1: Y pues el eh, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, el señor Vega, pues le comunica esto al presidente de la República y a, y a otros medios eh, de comunicación. Y por eso lo saludo y le doy la bienvenida esta mañana hoy aquí en Blue Radio. Señor Vega, bienvenido. Gracias por atendernos.
2: Muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista.
1: Señor Vega, la razón de este trino en donde usted dice aquí me están calumniando, me quieren en la cárcel y quieren matarme políticamente, ¿es por qué? Recordemos que usted era el director de la Agencia Nacional de Tierras y sale, si no estoy mal, hace poco más de dos o tres semanas de esa dirección.
2: Sí, porque del Ministerio de Agricultura filtran información para desprestigiar la labor que hicimos y para desprestigiarme a mí como persona. Y yo sé que ese es el primer paso. Yo eso lo he vivido. Cuando quieren hacer daño, desprestigian, desprestigian, calumnian, calumnian. Y luego, tal como lo hizo el ministerio este fin de semana en un trino, te echan todos los organismos de seguridad encima para que te metan a la cárcel. Y lo que sigue es el asesinato físico. He vivido tres veces en Urabá, la última vez fue hace dos años. Cuando se oponen a este tipo de decisiones que se toman en un cargo público, entonces comienzan a desprestigiarte, a poner en duda a desacreditar, y eso es lo que han tratado de hacer desde el Ministerio de Agricultura, desacreditar, poner en duda mi nombre, la honradez y la gestión de los funcionarios que estuvieron conmigo en la Agencia Nacional de Tierras. Ponen en duda, Ahora. desacreditan, investigan, meten a la cárcel y asesinan físicamente.
1: Señor Vega, ¿qué intención tendrían desde el Ministerio de Agricultura y particularmente la ministra actual Jennifer Mujica de quererlo desprestigiar a usted y difamarlo a usted?
2: Sí, le voy a decir tres cosas. Les da miedo. El presidente Petro dio todas las herramientas para hacer la reforma agraria. La plata, 1.330 millones de dólares. ¿Usted sabe cuánta plata es eso? 5.5 billones de pesos este año para comprar tierras. Hay que comprar 47 mil más adquirir otras tierras mensualmente, mensualmente. Y entonces cada vez que se va a comprar una tierra le ponen un obstáculo, le ponen un obstáculo, crean procedimientos, formas para no hacerlo porque les da temor. El presidente mató el tigre y los funcionarios de alto nivel del ministerio se asustan con el cuero, se asustan con el cuero. No, entonces te va a poner ejemplo. Cualquier ciudadano en el país para comprar un apartamento firma una promesa de compraventa y paga un dinero, la zarra del negocio. Y en el ministerio dicen que en el campo eso no se puede hacer. Discriminan a los campesinos y a la, a la gente del sector rural colombiano. Dicen que no se puede comprar con promesa de compra -vena. Esa es una cosa, es una forma de discriminar. Y entonces retardan el procedimiento, retardan el procedimiento y se oponen a eso. Y entonces, como nosotros lo hacíamos, entonces nos quedan dudas y comienzan a desprestigiarnos. Dos, dicen que no se puede comprar sobre documento. O sea, si una escritura dice que, que un predio tiene 100 hectáreas, pues haces el acuerdo sobre 100 hectáreas. Y al momento de ir a medir el predio, si el predio tiene 10 hectáreas, pues se pagan 10 hectáreas más. Si tiene 10 hectáreas menos, pues se pagan 10 hectáreas menos. Eso se llama cabida y linderos. Y también dice que no se puede hacer así. Discriminan otra vez a los ciudadanos del campo. Tercero, los asuntos satelitales. Entonces, vamos a medir un predio. Allá prefieren que se vayan hasta el predio a recoger la muestra de la tierra para llevarla al laboratorio a saber si la tierra es arcillosa o arcillosa o no. Hoy eso se hace satelitalmente. Lo que hacen con todos esos procedimientos es crear condiciones para la corrupción. Cuando entonces mandan a, pedir, a, a medir un predio, cuando hoy se puede hacer, los satélites te dicen a tres metros, a 50 centímetros, a cinco claro, centímetros señor la Vega. de la tierra. Pero perdóneme. Entonces aquí prefieren unos procedimientos larguísimos y mandan los funcionarios y mandan los interventores y van a recoger la prueba de la tierra, a medir el predio, a ver si hay montañas o no, cuando todo eso se puede hacer satelitalmente. Eso lo que genera es corrupción. ¿Por qué? Porque van y se sientan con el propietario, con el administrador, con el dueño del hotel del pueblo, donde se alojaron y terminan acordando el precio allá. ¿Cierto? No, eso se puede hacer satelitalmente hoy. Los satélites te dicen hoy. Los satélites te dicen qué tierra, eso lo tiene el Ministerio de Defensa, es apta para sembrar coca. Pues mismo, ese mismo satélite que nos diga qué tierra es apta para manzanas, para peras, para yuca, para lo que sea. Pero no, para ti quieren que no quieren cambiar, no cambian la mentalidad, usted, no cambian los procedimientos. El presidente usted, ha dicho señor cosas, Vega, mire. pero permítame, permítame, yo cosas. le pregunto,
1: porque ya, ya entramos en, en, en los detalles, porque además usted ha trabajado en este tema de las tierras, incluso mucho antes de llegar al gobierno nacional, y este ha sido uno de sus propósitos. Pero hay algo que a mí me extraña, y es por qué esta acusación al Ministerio de Agricultura... ...cuya cabeza es Jennifer Mujica, quien es muy cercana o era muy cercana a usted... ...e incluso llegaron a trabajar juntos. ¿Qué, qué habría llevado a la ministra Jennifer Mujica, muy cercana a usted... Yo, ...que hubo un distanciamiento después, por lo que puedo entender... ...a querer hacer acusaciones falsas en su contra... ...frente a procesos como se debería hacer el tema de la reforma agraria en Colombia?
2: doctor Vega sí, yo, llegué al, yo llegué al ministerio desde octubre del año 2000, eh, septiembre del 2022. la ministra llegó después la ministra lleva como ocho meses ¿cierto? y no, no tengo ninguna observación no ha habido yo lo que es, son los argumentos en el ministerio no pueden seguir oponiendo a comprar compromiso de compraventa no pueden seguirse oponiendo a métodos no pueden seguir oponiéndose a que se compre por cabida y linderos eso es lo que pasa, eso retarde el procedimiento. No, no es un asunto personal ni discusión, no. Es de argumentos. Mientras técnicamente, las cosas se pueden dejar de otra manera. Pero les da temor, les da temor. dice por ejemplo, que comprar compromesa y comproventa, genera riesgos para el Estado y posibles demandas. Hombre, si el Estado todo, todos los días toma decisiones a través de resoluciones, y cualquier ciudadano del país puede demandar una decisión que haya tomado el Estado. Es que no estamos en una dictadura. Los ciudadanos pueden demandarlas las de las decisiones del Estado. Y no le pueden tener miedo a eso. Es que van a demandar. Pues claro, cualquier ciudadano puede demandar una actuación del Estado, una decisión del Estado. Esa es la democracia. Pero doctor eh, el doctor Vega, a pero a
0: ver... Eh, doctor Vega, pero a ver, hagámosle como un, eh, un seguimiento a la discusión. Eh, el principio de la discusión con el Ministerio de Agricultura fue por las cifras de formalización de tierras eh, para la reforma rural, ¿cierto? Porque para el Ministerio eran 325 mil hectáreas y cuando usted estaba en la Agencia Nacional de Tierras eran un millón mil. Ya después usted eh, dice que aquí es que no quieren la reforma agraria, como usted nos está diciendo que hay que cambiar protocolos. Usted, por ejemplo, ha dicho que en enero se compraron 40 mil y que se dieron a ver comprado por mes se deberían comprar 60 mil y ya nos habló de la tecnología pero entonces yo le quiero preguntar a usted acá ¿por qué cree que esos protocolos son insuficientes? ¿esos protocolos quién los diseñó y quién los puede cambiar para que se pueda corregir lo que usted viene diciendo desde hace tanto tiempo? si es cuestión de protocolos o es cuestión de eh, o si es cuestión de voluntad política es una cosa distinta y es una, una, una acusación muy grave porque eso pues es, es una de las banderas del presidente Petro
2: Mire, el presidente ha dicho que no, tienen, no quieren ni corruptos ni cobardes a su lado. Pues corruptos, yo no me traje que nadie sea corrupto ahí, no, nada de eso. Pero sí, hay mucho susto. Mataron el, el tigre y se asustan con el cuero. Hay cobardía. El presidente dice, no quiero ni, ni, ni corruptos ni cobardes. Pues de cobardía hay mucho todavía en altos funcionarios de gobierno. que les da temor hacer los cambios que hay que hacer. ¿Cierto? Por ejemplo, eso que promesa compra-venta, cabida y lindero hacerlo mediante tecnología, ¿Cierto? Les da temor. Si eso no cambia, no habrá reforma agraria. Eso es. El presidente todos los días pregunta cómo vamos, en qué vamos, por qué, cuáles procedimientos. ¿Cómo se le ocurre seguirle preguntando a los propios campesinos eh, todos los estudios de la tierra? ¿Cierto? Mire, aquí tengo, no sé si pues estamos en directo, sí estamos en televisión, ¿Cierto? Estamos... Todo esto son 130 procedimientos que habría que cumplirle al ministerio para que a una persona le formalicen un título, le entreguen un título de propiedad. Una persona lleva 20 años en un predio, solicita al Estado que le den el título y vamos y le preguntamos cómo es el piso de la casa, cómo es el techo de la casa, si es en esternil, si es en si el piso es en tierra, si es en baldosa, cuántos hijos tiene si son indígenas, si son negros, si son blancos, vamos en qué escuela estudias, si hay escuela, no hay escuela, si hay POT, en qué época llueve, no por Dios, eso no puede seguir claro, siendo. Claro, son requerimientos, son requerimientos, son requerimientos excesivos, pero, pero, doctor escuche, Vega, pero no no por pero, discuche,
0: pero pero, escuche, pero espérese, es que usted nos acaba de decir algo, ah. algo muy importante que es cobardía, y es cobardía guardia miedo a alguien. O sea, ¿quién? Le da miedo pero, cambiar pero, pero, los procesos.
2: Pero hay miedo a alguien,
0: por ejemplo, usted de papel juega Sí, le da miedo, le da miedo
2: de la contraloría, mire, le da miedo de la contraloría, de la procuraduría, de la fiscalía y no están dispuestos, entonces les da temor, les da miedo, ¿cierto? Entonces no lo hacen por eso. O lo que pasa es que, que 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 todo esto que estoy diciendo está autorizado por la ley. Está autorizado por la ley. Comprar vías satelital está autorizado por la ley en el Código de Procedimiento general, está en la Constitución está en todas partes, dicen que los jueces pueden hacer todo eso, pero les da temor entonces ellos prefieren ir hasta allá recoger la prueba de la tierra a ver si la tierra es arcillosa o no es arcillosa ¿Y Fedegan Fede
0: ¿eh, está en esta ecuación o no? ¿El papel de Fedegan o la relación con Fedegán está en esta ecuación doctor Vega o no?
2: ¿En cuál ecuación?
0: Pues en, no ese, en ese miedo que puede tener el, el Ministerio, ¿cuál es la relación en, en todos estos procesos de no, tierra con
2: Fedegan? No, Gant? no, Fede Gant, por ello, mire, Fedegan la idea, por ejemplo, ha sido, aquí se puede comprar tierra por cabida y lindero, o sea, sobre lo que diga la escritura, y luego se ajusta el precio si es más o si es menos. Ellos quieren hacerlo rápido, pero hay resistencia no. en el ministerio. Les da temor. Por ejemplo, mire, le voy a decir, la ministra Me pidió que nombráramos una persona ahí que fue la directora de compras, que nombró ex directora. Estuvo tres meses, y lo primero que la señora dijo era que ella no firmaba compromesa de compraventa. Ella eso no lo hacía. Y ella es la autorizada para comprar la tierra. Y luego me dijo que tampoco compraba por cabida y linderos. Lo primero que hice fue decirle, decirle mire, si usted no autoriza, entonces démosle esa función al secretario general. Y a través de una resolución de di las funciones al secretario general. Pero después me dijo que tampoco se podía por cabida y linderos le pedir la renuncia. Duró tres meses. Y era una persona El que director. había llevado la ministra, que la ministra me pidió que la nombrara. Duró tres meses. Por eso tuve que cambiarla, porque les da temor asumir esas responsabilidades. Te prefieren cuidar que ellos hacen a sí mismo antes de sacar la reforma.
3: Quería preguntarle por lo que publica la revista Cambio este fin de semana sobre la finca la grosería sí. en el César. Eh, digamos que el artículo básicamente eh, refleja tres acusaciones contra usted. Uno, que un tercio de la finca no es productiva. Dos, que desde el Ministerio de Agricultura se había dado, digamos, no sé si la directriz o, o el consejo de no comprarla, y dos días antes de que usted saliera, pues se hace todo el proceso de compra-venta. Y tres, pues que realmente se trata de una compra sobrevalorada, porque hay las fotos que ponen de una casa casi que vieja, abandonada y unos cultivos que realmente no sirven para la producción. ¿Usted qué responde ante esa publicación?
2: Sí, tres cosas. Mire, esto no es de hace dos o tres días. Este es un acuerdo de Estado del Gobierno Nacional. En octubre del año 2022 había un paro, un corte de vía Chimichagua-Temalameque liderado por el Ministerio del Interior en una avioneta especial se viajó hasta allá. Viajaron como 20 funcionarios del Ministerio del Interior, de la Unidad de Restitución de Tierras, de la ANT, petroneros, alcaldes, propietarios, y allá se hizo un acuerdo de estudiar la compra de esas tierras. Estamos hablando de octubre del 2022. De esa parte ya se han comprado como cinco fincas. Queda la grosería, esta finca, que tiene 424 hectáreas, si no estoy mal, pero es de octubre del 2022. Y desde octubre del 2022 le están sacando... Disculpas en el Ministerio de Agricultura para no comprarla. En mi opinión, esa tierra hay que comprar. Primero es eso, entonces. Es un compromiso del gobierno colombiano para levantar unos paros y arreglar un problema. Dicen que la tierra no es apta. Pues allá hay 528 familias que llevan tres años cultivando, produciendo, comiendo y viviendo de esa tierra. Pero aquí a un técnico le da por decir que no es apta. Y entonces no se compra. Y ponen en duda y tratan de desprestigiarme a mí diciendo que estoy comprando tierra no apta. Pero aquí está además, el, aquí estoy mostrando, está el concepto emitido el 22 de marzo de 2023 por la doctora Lidia María Rodríguez, que dice que eso tiene que el precio de la grosería es exacta en un 76.2. La hoy viceministra de Agricultura, hoy, ella es la que da este concepto y dice que es apta a la tierra. Pero entonces ahora dicen que no, que un técnico dice que la tierra es arcibiosa y que no es apta para desprestigiar. Entonces va, la fecha va en que si hay un concepto, aquí hoy la viceministra de Agricultura dice que es apta. Y tercero, el precio. ¿Te estás hablando del precio, ¿cierto? Hubo un avalúo inicial. La agencia solicitó un reavalúo, bajó en un 50% el precio. Quedó en cuatro mil y pico de millones de pesos el precio de la tierra. Y hasta ahora no se ha pagado un solo peso. Lo que pasa es que la publicación que hacen el fin de semana, dicen que ya se compró la tierra. Se llegó hasta la firma de la promesa, si no estoy mal. Y no pueden seguir los ciudadanos esperando. Octubre del 2022, allá Doctor fueron representantes, senadores, viceministros, todo el mundo se comprometió. Allí lo que hay es una cosa sí. ideológica atrás. Le voy a explicar por qué. Desde el Ministerio de Agricultura. La misma señora que decidimos que era la jefe de compras me dijo, es que esa tierra no se puede comprar Pero... porque hay unas investigaciones de derechos humanos contra el propietario, contra el señor Fernández de Castro, que porque está acusado de despojo y de desalojo de tierras, si no sé qué, está, que tiene unas acusaciones. Pregunté. ¿Dónde hay alguna sentencia judicial contra ese señor? No hay ninguna sentencia judicial contra ese señor. Pregunté, ¿hay investigación de la fiscalía? ¿Traigan una investigación de la fiscalía? Tampoco me la llevaron. Lo único que me llevaron fue una versión de una organización no gubernamental que adelanta un procedimiento de investigación sobre ese señor. Pero no hay ninguna decisión judicial. Y yo no puedo actuar así, con la duda. ¿Cierto? Si hay una decisión de autoridad competente que diga que ese señor fue condenado por violación de derechos humanos pues ahí se para el proceso, pero mientras tanto no puedes hacer eso. Y entonces eso es lo que ha pasado. Entonces hay una postura ideologizada, ideologizada. Pues te digo, ¿cómo, ¿cómo se va a hacer con el gremio ganadero para comprar la tierra del gremio ganadero si todo estuvo en cuestión y la mayoría tiene investigaciones por, por mil cosas? Pues es que el acuerdo se hizo con el presidente de Fedegán cierto, con José Félix Zaporiz, el presidente de la República lo invitó a ser parte de esta negociación en democracia. Y entonces ahora, sobre todo, en el ministerio le da temor, le da susto, hay fantasmas, claro. fantasmas ideológicos. Y entonces eh... por eso impiden las compras de esas tierras. Pero sí, está bien mega... que digan estos Pero... argumentos, perdóneme, es que no lo dicen, lo que pasa es que acuden al desprestigio y a la mm. calumnia. entonces me andan Pero... calumniando, calumniando y tratando de desprestigiar cierto y hacer acusaciones veladas de corrupción cierto eso no eso no va pongan los argumentos los argumentos técnicos para decir por qué no se puede comprar la tierra en mi opinión esa tierra hay que comprarla y el gobierno sigue incumpliéndole a esos campesinos y sigue no cumpliendo ese compromiso que hizo desde octubre del 2022 porque en el ministerio se inventan cosas para no comprar la tierra pero no solamente es esa comprar. finca
3: doctor Vega la, la finca llamada la grosería también se sí. ha generado una alerta por predios en el departamento del Meta y de la Guajira que aparentemente no tienen vocación para la explotación agrícola. ¿Usted qué responde ante esos otros
2: cuestionamientos por esos predios pero, en esos departamentos? En el Meta no sé, pero es que, que no podemos hablar de manera genérica. Mire, yo del Meta recuerdo lo siguiente. Allá se compraron varias fincas. Los cachorros, que son 13.000 hectáreas, se le entregó a la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, mil hectáreas. Se le entregó y ya, ya es, deben estar las familias o el Estado tiene que ir con los proyectos productivos. Le compramos a Berlín, Berlín era de la SAE, 1500 hectáreas aproximadamente. Se le entregó a los reincorporados de la SAR. Compramos otra finca en San Juan de Arama, a Torrondón, 1000 hectáreas más se le entregaron a los reincorporados. Allá ellos han montado cooperativas, lechería y esas cosas. Se compró el Porvenir por porvenir se compró esta tierra y se compró Chabilonia para una comunidad eh, étnica. Allá se han comprado cerca de 25 mil hectáreas y todas las hectáreas, unas son más productivas que otras. Eso es así. Porque hay que buscar para qué sirve la tierra. No basta con, miren, esos funcionarios de alto nivel del ministerio, entonces cada vez que les dicen una cosa, dicen, por ejemplo, llegaron con el criterio de que en tierras eh, hay un Hawaii o sea una una laguna artificial o hay una quebrada entonces dicen que hay inundación hay, hay peligro de inundación cuando lo primero que hace un campesino en Colombia para pintar una tierra es preguntar si tiene agua o no tiene agua a la tierra pero acá pero, no, pero señor acá se convierte en una tragedia entonces sí. y la tierra productiva no necesita tanta cosa con un satélite dice, claro por eso la tierra en los llanos es más es más barata que en otras partes Ahí tiene un nivel de acidez, pero esa tierra sirve. Hay que componerla. Son la gente la que solicitó Chavilonia, que la solicita la comunidad campesina. ¿Quién la solicita? Pero, pero mire... La de la nuc, sí. la nuc, Sí, señor no es Vega. que yo me invente dónde vamos a ir a comprar una de esas cosas. Pero mire, señor Vega, es que
3: eh, escuchándolo a usted, escuchando sus argumentos, por supuesto, usted es una persona que conoce muy bien de este tema de tierras en Colombia. Eh, se me viene a la, a la mente en lo que ocurrió exactamente con la ministra Cecilia López. Que la ministra Cecilia López, la antecesora de la actual ministra, la doctora Jennifer Mojica eh, también salió del Ministerio de Agricultura con enfrentamientos con usted. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es una cuestión que no se está entendiendo el proyecto político del presidente Petro? ¿O es que de verdad hay unas normas allí existentes que hace que los funcionarios, muchos de ellos que llevan muchos años en, en los ministerios, conocen técnicamente cómo funcionan las cosas? Y no es que sean cobardes, sino que dicen, miren, no, esto no se puede hacer, porque es que si lo, lo hacemos, inmediatamente nos va a caer encima la Procuraduría, la Contraloría, y se apegan a la ley, más que cobardía. ¿No cree usted, doctor no. Vega, de pronto no, no, eso no, no, es lo que
2: lo, está ocurriendo? Lo que, es, lo, lo que pasa es que todos esos procedimientos están hechos para negarle la petición al campesino. Para negarle a los indios y para negarle a los negros la entrega de tierras. Recordemos, mire, en los dos años del presidente Santos y en los, do, en los cuatro del presidente Duque, compraron 13.000 hectáreas. En seis años. 17.000 hectáreas, perdón. 17.000 hectáreas. Nosotros vamos comprando, íbamos comprando 160 mil en 15 meses y habíamos recuperado otros ciento y pico, en total 270 mil hectáreas. 270 mil hectáreas habíamos adquirido para la reforma agraria en 15 meses, mientras dos años de Santos y dos años de Duque compraron 17 mil hectáreas. Pues es que hay que cambiar, tienen que cambiar la mentalidad, tienen que cambiar procedimientos. El mundo es hoy otro. Eso lo puedes hacer mediante satélites. No necesitas mandar funcionarios hasta allá para que se enreden en procedimientos y terminen en concertación con los dueños y haciendo corrupción. No, lo haces vía satelital. Les voy a mostrar estos procedimientos. mire, son más de 130 procedimientos para una compra de sierras. Los bajamos de 18 meses a dos meses y medio. Para entregar un título, 125 Señor procedimientos. Así nunca vas a hacer reforma agraria, nunca vas a hacer reforma agraria. Y los funcionarios tienen que cambiar, cambiar eso. El cambio no es solamente en el lema de gobierno, no es solamente en el lema de gobierno. Tienen que cambiar diariamente. Los procedimientos que existen, las metodologías y la cultura que hay es para negar derechos, no para concederlos. Voy a poner Señor Vega, ente, Ustedes, entendiendo. cuando llegamos a la agencia, déjeme, 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 déjeme le digo eso, cuando llegamos a la agencia. Septiembre del 2022, ¿cierto? Existía en la agencia la teoría de que a los reincorporados no se les podía entregar tierra. A los reincorporados de la FARC, ¿cómo se les ocurre? Señores, hicieron una guerra de 60 años, hicieron un acuerdo de paz y el primer punto fue el tema de acceder a la tierra. Y en la agencia de tierra, les decía que no se les podía entregar porque no estaban en un programa especial. Yo les dije, hombre, pero si están en la constitución, están en la ley, están en un acuerdo internacional. No. No están en un COMPES, me decía, y no están en un programa especial. Eso era la teoría para no entregar de tierra a los reincorporados. ¿Cómo se les ocurre? La Constitución está por encima. Le decía, aplique la Constitución, aplique la ley, aplique el acuerdo internacional. ¿Cómo me va a decir que usted se guía por un decreto o por, una, o por un, un procedimiento aquí?
3: Señor Vega. No, no
2: tiene Ahí tienen Mire. que los funcionarios de alto nivel, de alto nivel. No estoy hablando de los técnicos está hablando de esos funcionarios que están en los viceministerios, que están en las direcciones y que dan esas orientaciones a los funcionarios, ahí ¿Usted? se equivocan. Usted ha dicho aquí que no? acá
1: hay un problema, usted ha dicho aquí que acá hay un problema ideológico, ha dicho que les está dando miedo realmente hacer la reforma agraria y le están poniendo trabas a, a la compra de cumplido. tierras para entregársela a los campesinos. Usted sale de la Agencia Nacional de Tierras por decisión del presidente Gustavo Petro hace algunas semanas. Yo la última pregunta que le tengo precisamente es esa, doctor Vega. ¿Por qué razón sale usted de la Agencia Nacional de Tierras? ¿Qué le dicen de la Casa de Nariño y qué le dice el presidente para retirarlo de ese cargo?
2: El presidente deseaba hacer un cambio. Eso es lo que me dijo el director del Departamento Administrativo, deseaba hacer un cambio. Y yo le dije, no, no pregunté nada más. Pues bueno, si eso es así, pues yo presento la renuncia. A la media hora presenté la renuncia y a los ocho días fue aceptada la renuncia. Y yo lo que sé del presidente es que él quiere que esto se haga más rápido. Quiere que se haga más, que entregue la tierra rápido, que se haga más rápido. Pero nosotros lo veníamos haciendo rápido, pues no como quería el presidente, no tan rápido. Pero así como vamos, pues tampoco, no se puede. Con todo, todo eso, todas esas mentalidades, todas esas. Eh, todos esos temores, todos esos fantasmas que hay eh, en el Ministerio de Agricultura, en los directivos y en la ministra para comprar tierras, pues, pues eso no se puede. Es eso. Pues si,
1: si usted dice que la razón por la cual lo sacan de la Agencia Nacional de Tierras es porque quería que el presidente hiciera más rápido este proceso, pues yo no sé quién más podría hacerlo más rápido que usted si usted directamente está denunciando y está diciendo que lo que pasa dentro de los ministerios es eh, que no... Que la, que, que la gente dentro de los ministerios no está queriendo hacer las cosas más rápidas. ¿Quiere decir que usted sale de la Agencia Nacional de Tierras y no va a ocupar, señor Vega, ningún otro cargo en el gobierno nacional? ¿O le han hablado de algún nadie, otro cargo que usted a, tendría no, que ocupar no, en el gobierno? Me
2: ha de ninguno, a mí nadie me ha hablado de ningún cargo ni nada de esas cosas. Ni no, no ni tengo expectativas. Nadie pues me ha hablado de un cuarto.
1: Pues señor Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, mil gracias por aceptar esta comunicación con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando de esa pues, denuncia que supuso usted a través de su cuenta de X este fin de semana sobre lo que estarían diciendo desde el Ministerio de Agricultura que usted dice son falsedades en su contra. Mil gracias por estar con nosotros.
2: A ustedes muchísimas gracias, muy amable por permitirme eh, expresar las ideas que tenemos sobre este tema.